0: Goedemorgen lieve mensen, dit is uh, Isabella van Anante Opleidingen. Fijn dat je weer luistert. Jullie hebben even een uh, tijdje niks van me gehoord, dat heeft ook zo zijn redenen gehad. We hebben natuurlijk uh, allemaal uh, een hele bijzondere tijd achter de rug en ik denk dat er het laatste nog niet over gezegd is. Um, ik ben uh, bezig geweest om een uh, boek te schrijven de afgelopen twee maanden, omdat er tijd en ruimte was vanwege de lockdown. Dat is ondertussen af, dat ligt bij de uitgever. <tiek> en uh, ja, ik ben uh, meerdere malen gevraagd naar mijn mening over het hele coronaverhaal. Ik ben daar terughoudend in, omdat ik uh, voel dat juist uh, deze tijd, ik heb het er al eerder met jullie over gehad uitnodigt om zelf dat onderscheidingsvermogen uh, te ontwikkelen... om jezelf goed te laten informeren... en om voor jezelf ook je innerlijke waarheid te zoeken en te voelen. Ik wil me toch uitspreken omdat ik ook uh, boos ben. Ik geef het maar gewoon eerlijk toe. Ik ben boos over wat er op dit moment gebeurt achter de schermen en wat er gebeurt op internet en daar wil ik het wel met jullie over hebben en ik wil de woorden van onze koning niet normaal maken wat niet normaal is benadrukken omdat dat precies is zoals ik het voel dus deze uh, podcast gaat over mijn waarheid daarin wat ik zie en wat ik voel en wat ik hoor Ik heb mijn best gedaan om uh, heel erg veel informatie tot me te nemen, om goed te kijken welke informatie onderbouwd is, aangetoond is. Uh, Informatie die komt echt vanuit uh, goede bronnen, zoals virologen, artsen. dus dus onafhankelijk die onafhankelijk zijn, maar ook mensen die van insight uh, informatie geven. Ik heb onder onder andere een aantal uh, hele directe contacten in onze gezondheidszorg, omdat ik daar zelf in gewerkt heb. Mensen die ik al 30, 40 jaar ken en die echt vanuit uh, de situatie zoals die werkelijk is informatie geven. deze boodschap is dus mijn waarheid en doe ermee wat je wilt en wat je kunt. En de enige uitnodiging die ik voor jullie heb is dat je zelf goed nadenkt over wat gewoon feiten zijn en feiten die je overal op dit moment kunt achterhalen want waarheid heeft zo zijn eigen manier om aan het licht te komen. Nou, tegelijkertijd is het hier op aarde, en dat is denk ik waar we ons heel goed bewust van mogen zijn. Um, een, een, ja, we zijn onderweg naar een nieuwe tijd, naar een nieuwe dimensie. En wat we nu ook zien is dat de oude dimensie met alle zaken van dien... Uh, aan het uh, uh, uitdrukken en uitsterven is. Dus het lijkt alsof uh, uh, vanuit alle overheden in één keer wereldwijd uh, geprobeerd wordt om de mensheid in, uh, in het gareel te krijgen, noem ik het maar even. Maar als we echt goed kijken en luisteren, dan zien we ook wereldwijd zoveel andere verhalen. We zien... Uh, medemenselijkheid, we zien dat dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika waar in de ghetto's zo ongelooflijk veel gevochten is door benders, dat daar nu in één keer vrede is gesloten, dat mensen de handen in elkaar hebben geslagen en hebben gezorgd voor hun medemensen, dat er voldoende voedsel is, dat er voldoende zorg is, ondersteuning is voor kwetsbare mensen. En zo heb ik nog wel tientallen verhalen gezien van heel over de wereld en dan, dat geeft me ongelooflijk veel hoop. Hoop om uh, ja, dat we inderdaad onderweg zijn naar, hè, dus mijn eerdere uitnodiging, voel waar je mee resoneert, onderzoek het, blijft ook daarin bestaan. Wat wat ik verder wil delen met jullie is dat het me opgevallen is dat mensen die berichten delen, die bijvoorbeeld afwijken van de door sms uh, verspreide berichting, vrijwel onmiddellijk en meestal ongefundeerd worden gedemoniseerd als complotdenkers en verspreiders van nepdienst. En meestal vinden deze beschuldigingen plaats zonder enige gefundeerde onderbouwing. En met betrekking tot het coronacrisisverhaal hebben de sms het wel heel bont gemaakt. Vanaf dag 1 vlogen de meest verschrikkelijke doemscenario's je om de oren... en werd er gesproken over een enorme aantal slachtoffers die zouden overlijden aan het killervirus. Zoals onder meer uh, de, de media, onder andere de telegraaf, uh, met grote koppen in de krant heeft gezet. Enige nuance was eigenlijk vanaf dag 1 ver te zoeken en van onderzoeksjournalistiek was en is nog steeds geen sprake. Wat het me heel erg uh, verbaast, omdat juist de journalisten altijd, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen, uh, ja, dat, dat die altijd roepen dat ze juist uh, heel graag de waarheid boven tafel uh, willen hebben. Nou, de bevolking, wij allemaal, we werden ons te stuipen op het lijf gejaagd en er werd uh, in mijn ogen ook heel bewust een enorme angst gecreëerd. Nou, de feiten, onderbouwd door keiharde cijfers en statistieken, hebben uh, zelfs van officiële instanties zoals RIVM laten immers uh, inmiddels uh, zien dat er van een killervirus helemaal geen sprake lijkt te zijn. De mortaliteit komt naar het zich nu laat uitzien uit op ongeveer hetzelfde als die van de gewone griep, zoals dat in de afgelopen seizoenen ook geheerst heeft. Op dit moment is het zelfs zo dat er in totaal nog altijd minder mensen zijn gestorven aan de coronavirus dan aan de de griepepidemie van een aantal jaren geleden. Toen ging het om bijna 10.000 slachtoffers die daaraan overleden zijn. Dat zijn de bronnen die door het CBS en het RVM beschikbaar zijn. Dus dat kun je gewoon opzoeken. En bovendien gaat het uh, in ver uit de meeste gevallen die tot nu toe aan het coronavirus zijn overleden om slachtoffers die alle onderliggende gezondheidsproblemen hadden. In Italië is dat zelfs 99% zoals dat uit de berichtgeving daarover duidelijk werd. De Wereldgezondheidsorganisatie gaf in eerste instantie aan dat er meer dan 3% van de mensen die zijn besmet met het virus zouden overlijden. Inmiddels is dat cijfer ver naar beneden bijgesteld en des te meer mensen worden getest, des te lager het mortaliteitscijfer blijkt uit te komen. De realiteit op dit moment is dat op onze bevolking van ruims 17 miljoen tot op heden uh, nog geen 5000 mensen zijn overleden. En de vraag is of het aan het coronavirus is of aan de gevolgen van een onderliggende oorzaak. Als je zelf uitrekent hoe groot dat percentage is, kom je uit op ongeveer 0,0002 en nog wat. Je hoort het goed. Dagelijks overlijden in Nederland gemiddeld tenminste 400 mensen aan van alles en nog wat. Per week sterven er gemiddeld zo'n 3000 mensen. Dat is ook de bron van CBS. Dat is verschrikkelijk voor de nabestaanden. We hebben allemaal onze verhalen daarin, maar de dood maakt nu eenmaal onderdeel uit van het leven. En we zijn allemaal een keertje aan de beurt. Hoe lullig het is ook dat ik dit zeg. En hoe graag we het misschien ook anders zouden willen, in totaal sterven er jaarlijks in Nederland ruim 150.000 mensen. In februari werd de eerste positieve getest uh, patiënt gemeld in Nederland en in maart het eerste sterfgeval. En in maart, half maart, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie tot pandemie verklaard. Vanaf dat moment gingen alle alarmbellen af en sprongen de media er bovenop met de meest verschrikkelijke beelden en foto's die we normaal gesproken nooit te zien krijgen. Er is een enorme angst gezaaid. Bewust om er maatregelen door te drukken, we weten het nog niet. Ik ben geen complotdenker, maar ik heb wel een gezond stel hersens en heb mij inmiddels ook flink verdiept in de materie. Ik... Put mijn informatie, zoals ik net heb ook aangegeven, uit zoveel mogelijk verschillende bronnen en sta open voor alle meningen en visies. Inmiddels is mij duidelijk dat er iets niet klopt. Als van op het ene op het andere men, moment vrijwel synchroon miljarden mensen in de hele wereld in lockdown uh, worden gezet op zichzelf, gezien de nuchtere cijfers, is dat op zo, zo'n zachts gezegd een zeer bijzondere maatregel. We hebben andere pandemieën gekend met meer dodelijke slachtoffers. Het bijna gelijktijdig overal te w- ter wereld introduceren van het nieuwe normaal, al heel kort volgend op de officiële uitroeping van de pandemie, is opmerkelijk. In Duitsland spreekt Merkel over das neue normaal en in de Engelstalige landen horen we over de nieuwe normal. Het doet bijna denken aan een marketingcampagne. De anderhalve metermaatschappij is ook zoiets waarbij de indruk ontstaat dat deze er koste wat het kost beslist moet komen. Desnoods door nu al te prognotiseren over de ramspoed die ons staat te wachten bij een tweede en volgende coronagolf, indien we ons leven weer normaal zouden oppakken. Wat me enorm verrust, on, verontrust en, en ook waar ik me heel veel zorgen over maak, zijn de kliklijnen. In sommige landen, waaronder andere de Verenigde Staten, worden mensen zelfs beloond als ze anderen verraden tegenover autoriteiten. Dat dat doet me denken aan de oude DDR-praktijken, nazisme of erger. En uh, het zorgt er ook voor dat wij als mensen... Elkaar gaan zien als vijanden, dat we vijanden worden van elkaar en dat we alleen maar verder van elkaar afkomen te staan. In China is er al geruime tijd een social credits systeem ingevoerd dat werkt als een app. China is een dictatuur, mensen leven daar in angst en kunnen niet vrij spreken. Bij ons en ook in andere Europese landen wil men een corona app die social distance controleert en waarschijnlijk nog veel verder gaat dan Alleen dat. Bill Gates heeft aangegeven dat er straks een digitaal paspoort moet komen... voor iedere burger op aarde waarin staat vermeld of je gevaccineerd bent. Een tattoo op je huid? Doet je dat niet ergens aan denken? Hebben we niet net 75 jaar vrijheid gevierd? En ja, een zoon van een vriend van mij zei tegen zijn vader... pap... 75 jaar vrijheid, we hebben het net niet gehaald. Op dit moment wordt er al overwogen of er wellicht een digitaal bewijs moet komen voor burgers dat ze immuun zijn. En met dat bewijs dan een stukje meer vrijheid krijgen dan andere burgers zonder dit bewijs. Krijgen we straks scanners of toegangspoortjes en controles? Worden we gedwongen om onszelf te laten vaccineren? Worden Worden we net als in China... Straks allerlei beperkingen opgelegd als we ons niet conformeren aan allerlei regels en dwang. Nu al roept onze minister-president ons op om niet zomaar te vliegen in de nieuwe normaal-samenleving die ons te wachten staat. Winkelen mag, maar niet meer voor de fun. Het zijn niet mijn woorden. Het is geen complot of nepnieuws. Het zijn helaas de woorden van onze regeringsleiders. De grote vraag is... Willen we dit met z'n allen? Wat zeggen we straks tegen onze kinderen of kleinkinderen wanneer ze uiteindelijk misschien in de Big Brother dictatuur leven, zoals Orwell ons al voorspelde in zijn boek? We hebben het niet gewoescht. De enige manier om dit te stoppen is om je stem te laten horen, om je vrije wil te laten spreken. In heel de kosmos is dat wat heilig is. Het, het respecteren van de vrije wil van de mens. En daar wordt op ingespeeld op dit moment, zoals vanuit mijn visie. Ja, we worden allemaal bespeeld. En op het moment dat jij je conformeert aan dat wat... Uh, anderen over jou willen, dus als anderen macht over jou willen, heb je een keuze. Op het moment dat je je stem laat horen heb je een keuze, want de macht is nog altijd aan het volk. Dus mijn uitnodiging is om nogmaals heel goed te voelen, na te denken, euh, zelf je onderzoek te doen. En het gaat om een keuze in deze tijd. Ga je mee met een verdichte oude wereld of stap je op in een nieuwe vrije wereld? Dat is de keuze die we allemaal mogen maken. En voor mij geldt niet normaal maken wat niet normaal is. Een koning die vanuit zijn hart spreekt terwijl hij allerlei restricties heeft en met de stem van een volk is een ware koning, een ware leider. Wat ik um, Alleen maar kan onderbouwen. Nou, dit is een wat langer verhaal geworden. Uh, Doe er je voordeel mee of je kunt er van alles van vinden. Je bent altijd welkom om daarover met ons te chatten. Dit is wat we binnen Ananta ook uitdragen. Zodat wij ook, ja, en dat vind ik ook belangrijk. Dit is ook de tijd om je nek uit te steken. Je kop boven het maaiveld uit te steken en ergens voor te gaan staan. Wij, ik, sta voor een nieuwe tijd waarin er een medemenselijkheid is, waarin zorgvuldigheid is, respect voor ieders mening, voor ieders grens, maar vooral vrije wil, vrije keuze. En dat, zoals het er nu uit gaat zien, dat dat worden een hoop beperkingen. Oké mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren en ik hoor graag jullie reacties.